1: 你怎么又愁眉苦脸
0: 呐、啊？
1: 哎、啊，你是不会有情商的感觉吗？我现在全身都是伤，好吗？还没复原，你有没有良心啊？<笑>都已经伤成这样，你也不安慰人。你看过哪个情商是臭还嗨
0: 啊？我不是没良心哎、欸，我是
1: 心疼你哎、欸。你看你每天这样哭丧着脸，然后不吃不睡，你都快变成鬼了。你知道天底下最有效的减重方式都是情商。我、oh, 这么痛你还看我笑话，你就让我继续伤一下会怎样？啊，天地良心，拜托，我是想要帮你走出情商，好不好？帮我走出情商唯一的办法就是叫那个死男人回头，好不好？让他心里只爱我一个人，这样可以吗？继续伤下去好了，我就说你帮不了我吧。<笑>我觉得我是需要那种懂灵魂的那种，会疗愈灵魂的那种老师，嗯、才能帮得了我、嗯。我要去找灵魂疗愈师雪莉来帮我疗情商。像这样的老师哦、喔，随便呼呼哦、喔，都比你安慰的力道还强。嗯、我欢迎雪莉
0: 。Hello， 大家好，我是雪莉，我是灵魂疗愈师。
1: 雪莉，你能读到我灵魂的伤痛吗？你可以帮我疗愈一下，我现在最需要的安慰一句话是什么？
0: r i 感情这种事情哦，其实是这样子的啦。这个人哦，他如果真的是适合你的走，走一辈子都没有问题啊。但是如果你看你在结婚之前，你就可以发现你们的不适合，那真的是很棒的一件事情哎、欸。你可以从这件事情更清楚的知道你要的是什么，而且你也很清楚的知道说，哎、欸，你可以从这一段感情里面去学到一些东西。我觉得这个是比你分开这件事情还要更珍贵哦、喔，总比你结了婚之后再来离婚，然后又浪费更多的时间这样来的好哎、欸
1: 。遇到我这种这么厉害的人，我可以一点一点的改变他。改到我喜欢的样子，我妈就是这样呢。很厉害呢
0: ，你没有办法完全的去改变一个人哦。其实你要去改变一个人是不可能的事情哦，因为每个人根据他的意识形态，还有他的生长环境，你要透过呃你的命令式的方式或者是
1: 台湾情热法最无敌哦。
0: 对，你用这种方式一哭二
1: 闹三上吊，他就改变了，
0: 这是不可能会改变的。这往往是一种压抑哦，然后最后会变成一种爆发。这样子的话，对你们彼此都会造成更强烈的伤害哦。所以千万不要想要去改变一个人。我们一般来说呢，只有经过完全深层了解之后的蜕变，才能够有真正的转变。我们从来不会希望一个人是改变。
1: 欸、你真的很了解、欸，我发现你过去一定有很大的黑洞洞。你是怎么样能够理解男人是不是都不会改
0: ？不是只有男人哦，是所有的人都是这个样子哦。<笑>我分享就是我之前的感情经验好了，我不晓得你跟你的另外一半是发生什么事情啦。偷吃，啊、偷吃哦。OK， 那怎么那么巧啊？<笑>我也是遇到，还有打我
1: 、哦，那样打子有
0: 点严重哦，<笑>而且还打不跑哎
1: 、欸，人家就是。是某种程度就比较厉害嘛，是得啊，
0: 就是你也是有一点被害狂，是不是？所以才会打不跑。好啦，这样你也乐在其中啦，<笑>是不是？
1: 哎，说说你吧，是不是你也是遇到烂男
0: 人？嗯、呃，其实不是他烂哦、喔，就是嗯、呃、以前啊，我会。着重在赚钱这件事情，所以我的工作就是白天在长照，晚上在诊所，然后平常其他的时间都在医美的开刀房。那也因为这样能够赚的比较多的钱，也是因为这样，所以
1: 所以你也碰过烂男人，对不对？男人真的是十个有十一个都是烂的。
0: 嗯、呃，对。但其实，呃，在经过。深层的了解之后啊，就会发现，其实凡事必有因。对他一定是有原因才会发展成现在这样子的一个状态哦。像我当初自己是我的男朋友外遇，他外遇这件事情对我来说其实打击非常的大，可是我也不能怪他。我后来才知道说，我一直工作一个月大家就有休息一天，其实待在呃我们一起住的地方的时间真的是很少。那也因为这样呢，常常把他晾在旁边嘛，就导致说他会有就是跟别的女生在一起的这样的一个。的行为，那当然，我们因为这样子的原因而分手了。分开之后呢，就非常认真的去探讨这个问题，因为打击是真的很大哦。本来都已经要论及婚嫁了，后来又变成这样子，所以说在经过这样子的一个深入的探讨跟了解，我们人总是在最低潮的时候才会去询问自己为什么会发生这种事情。那我当然也不例外。那也因为这个机会而接触到 Healing 这个东西，它主要是。可以让我了解自己的意识形态。OK， 那也因为这样子，我知道说我这样子一直疯狂的想要赚钱的目的，其实是想要证明自己的价值。但是我为什么会想要证明自己的价值呢？就是因为我认为自己没价值。我为什么会觉得自己没价值呢？就是因为呃，我的家庭环境可能都是给予比较负面的资讯，比如说你算什么东西啊，你你算哪根葱啊，你以为自己多厉害啊，也不看看你自己几斤几两重啊。其实这个都是很常听到的一个。教育的一个方式哦，但是其实这个对于小孩子来说，他的内心的价值就无形中会一直一直一直的贬低下来。好，那至于说自己的长辈为什么会这样子的来说话呢？就是因为他们的长辈也是采用这样子的一个教育模式，就是因为这样子导致说，哎，我后面遇到这样子的一段感情关系，然后用这样子的方式而而、呃、无疾而终，也因为这样子的事情彻底的敲醒我，让我知道说我必须要。正识自己的价值在哪边，然后。我生活的目的是为了什么？我活着的意义是为了什么？也因为这样开启了我的这个灵魂疗愈师之路
1: 。当初想说啊，论及婚嫁了，所以呢，大家都要为了未来共逐的这个小家一起努力啊。这样子赚钱有错吗？这样子还不是为了彼此，还不是为了你？为什么要这样子对付我们
0: ？你要知道，赚钱当你是基于匮乏的一个情况下，然后来去做这样子的一个动作，就是一直疯狂赚钱这样子一个动作的时候，你会忽略到身。边。边非常多的事情，你要知道说你赚这么多钱，然后你为了什么？为了生活吗？结果你为了生活，然后你的生活呢？你的另外一半最后变成怎么样了？你的家庭怎么样了？你的身体怎么样了？你的时间怎么样？你的朋友怎么样？你什么都没有，你赚一堆钱有什么意义？你的价值真的在这边吗？可
1: 是我们的价值常常被社会拿来用薪水，用你赚的多寡来比较、欸。哎，你看看谁谁谁的老婆啦，你看看谁谁谁的老公啦，啊，你又。看看你的小学同学啦，都已经有房有妻有怎么样，就一直无情无尽的在比较啊
0: 。对，这就是我们常用的一个方式，比较的一个方式。可是这个是不健康的。你在有这样的情况之下，你会很清楚的知道说，大家都会习惯把自己的价值建立在别人的观点上，这个是很不好的一件事。所以你会活得很不快乐。你即便赚再多的钱也不快乐，你即便拥有再多，你也不会快乐，因为你的价值还是在别人那边。你变。并看不到自己真正的价值在哪里。透过疗愈这件事情，透过智商这件事情，我们可以很清楚地知道自己的价值在哪边，为了什么而存在，然后为什么我会是现在的我。还
1: 找不到目标，还找不到价值的时候，我们似乎社会就给我们规范：哎、欸，你应该在几岁的时候做完什么事情？你应该在几岁的时候结完婚？你应该在几岁的时候有一桶金？当你刚刚说我们其实不需要依照外界的价值的框架来框住。自己，我们有自己的理想，我们可以遵照自己小宇宙的发展和适性发展。请问，怎么样找到自己的那个小宇宙
0: ？你要先知道你自己最困扰的点是什么，然后你现在最不愉快的事情是什么，最不顺遂的事情是什么。当我们把这些问题解决了，你会非常清楚地知道说你的下一步要做什么，因为你不再被别人困扰着，你不再被别人束缚着，你不再被别人的眼光言语而拉扯，你有房子，有车子，有自己的另外一半，你完全知道这是你人生想要过得怎样精彩，是因为你自己想要，而不是因为别人给你的要求。
1: 对耶，像我弟说，嗯，我只想要个女儿，不是因为我妈要她，有第二个女儿，她就要第二个女儿，是自己想要。现在碰到你的朋友，他就告诉我说，他在人生的时候呢，现在要无穷无尽的苛责自己，因为要存钱。存钱的目的是什么呢？是因为他想要日后呢懒懒散散的什么都不做就可以有被动收入，这样也算找到人生的目标吗
0: ？他想要以后有懒懒的生活，没有金钱压力这件事情。
1: 最好什么都不要做就有钱，
0: 这个目的是没有错的，但是它的过程是有问题的。这个就要牵扯到，就是希望他可以吸收更多的知识，来让自己知道什么叫做可以财富自由这件事情。你一直存钱是不会财富自由的，只有用钱去赚钱，你才能够真的财富自由
1: 。哎、欸，他也懂啊，所以他炒股啊，然后买基金啊，等等吧拉的。但是他的目的就是，我希望人生能够懒懒的。这样子算是找到他的平衡也是 OK 的吗？这是很不
0: 容易的一件事情哎、欸，你知道有一句话叫平凡就是福，你可以健康、平安、幸福地活在这个世界上，做着自己想要做的事情。自由的前提就是不妨碍任何人，他没有妨碍任何人啊，他就是做着他自己想要做的事情，这是没有问题的。你
1: 经过上一段的情商，然后发现其实你自己有问题，我觉得能够发现自己有问题是不容易的。你在哪一个点上开始不像一？一般人一样无穷无尽地去怪别人，然后呢去倒垃圾，都是去跟闺蜜讲的，都是别人的坏话，都是前妻、前任、前夫的坏话，或者是前男友的坏话。那个觉醒时刻是怎么样的状况？
0: 我们常常会有所谓的情绪，我们的意识会影响我们的行为，行为会影响我们的结果。当我们能够去觉察自己的每一个情绪的时候，我们就都能够用很正确、非常。客观的方式来面对每件事情。这一刻的话是在分手之后，分手之后，然后在工作的时候，发现自己常常会把自己的价值会因为别人然后有所被刺激，
1: 这个社会的价值来压在别人身上嘛。很多孩子现在是吃饭时间，可是他又想要玩，又想要看电视，那你会逼着他先吃完饭。再去做你的爱做的事，还是边吃边玩，还是你会遵照他现在想做什么就做什么
0: ？哦、呃，如果是这样的情况下的话，在还年纪还这么小的情况下，我会让他知道说，就是现在是吃饭时间，但是如果你要玩游戏，你要看电视的时候，那你去玩。可以，但是你会肚子饿的时候，你可能现在就没有东西可以吃了，就会变成是，呃，可能要再等一下，或者是之类的。比如说，你可能就只能喝奶，就没有副食品可以吃，类似这样的一个情况。我不会让他饿，但是当下你就没有，确实是没有那个副食品可以吃了，因为我们正在吃饭的时候，你没有过来一起吃。但我会让他做他自己的事情，我不会去强制他的原因是因为他在玩的时候，他可能 maybe 在玩一个开关，像呃，我现在的。小孩一岁四个月嘛，他 maybe 是在玩他的开关，或者是在开这个垃圾桶，或者是在看这张卫生纸它的结构，还是说他在地上擦过去的那个痕迹，他可能在做他自己的观察。就是他在他这个阶段，他有想要去学习、发展、发育的事情，只是说我们也应该要让他知道说这个社会的规范也是同步的在进行。所以我不会去强制他，但是我也不会生气。然后，但我会让他清楚的知道说这个时候是吃饭时间，我不会去强迫他做我们要做的事情。我的教育方式是这样
1: ，他要负起他现在的责任嘛？你要等到我们吃饭的时间的时候，才能开始再度的一起参与这样的事件。对对,对。对谈到宇宙法则，宇宙的法则到底是什么样的规范呢、啊？很多人无止境地说啊，我今年的业绩要比去年高，我要赚的比去年多，我要怎样，我要怎样，我要买更多更多的房子。请问这样子符合宇宙法则吗？
0: 你那个是有目标、有梦想，然后有自己的想法，但你要去执行、安排跟计划。宇宙法则是不干涉，然后平等。如果你真的要用在金钱这件事情上，你想要什么样的？东西你就要付出什么样的一个努 力， 而不是说我这样 想， 但是我什么都不去 做，
1: 不可能天上掉下来或者临时抱佛 脚， 它就会有了 嘛？
0: 是 的， 没错。
1: 宇宙法则管那么多干 嘛？ 他努力做非正统的事 情， 宇宙法则也接受 吗？ 嗯，
0: 当然是不会啊。宇宙是这样 的， 它的那个能量啊跟量子其实是可以被调度 的， 但是。你要知道，你用什么方式来，就会用什么样的方式去。就像我们的身体一样啊，假如说你喝了蛮牛，你觉得你现在好像是体力很好，可是你可能要用了好几天的时间来做休息。所以你说用不正当的方式去完成这件事情，好啊，就像那个柬埔寨好了，你觉得用这样的方式可以赚很多的钱，可是呢，最后呢，你拿到了什么？你还是什么都没有
1: 。钱财是欺骗熬过来的，最后也会被欺骗熬走，这就是宇宙法则的意思
0: 。怎么来就是怎么去，但是宇宙法则其实非常的广啦。他我们都没
1: 有看到好有好报，善有善报啊。我们都看到很多的恶人其实活得比好人还长哎、欸，为什么
0: ？<笑>没有啦，应该是说看着他们好像过得很好，可是其实他们的内心是很空虚的。比如说他今天用这个欺骗的方式，或者是用黑钱的方式，然后来拿到了一堆钱在他的身边，对吧、嗯？你看他用这样的方式拿到这些钱，但你要知道、嗯、他的思维模式是这样，所以他对人也是。是这样，对事情也是这样，他对任何事情都是这个样子。相对的，你说他身边有很多真心的朋友吗？还是说他呃有很多真的从发自内心的快乐吗？我相信是没有的。你说他快乐吗？他拿到了钱了啊，可是他不快乐啊。有些人说我只要有钱，我其他什么都不在意。你用这样的方式拿到钱了之后，你就什么都在意了，因为你没有好朋友，你没有真心可以相信的朋友，你每一个人都会觉得他可能会背叛你，可能会。欺骗你，因为你就是用欺骗的方式在面对这个世界，面对这个宇宙，所以你的生活就是永远在不信任当中。换句话说，我们的想法跟思维会影响我们身体内部的发展机制。这样的情况下会让他的身体生病的。他透过这样的情况下拿到了这个钱，但是他又会因为身体的关系而失去了这笔钱。这其实都是有一个运作法则在里面，但是很少人能够去发掘这一块，然后就只会看到说，我、哦、有钱人。都过得很好啊，他们都用这样的方式，你看拿到钱了，然后怎么样怎么样？
1: 他看的医生也是名医啊，可是
0: 他们杀死自己的并不是医生，也不是别人，而是他们自己的想法跟思维，
1: 自己的情绪杀死自己。好，那我给你两个选择，一个是住豪宅，每天鸡扑扑；，啊，另外一个呢是住在小小的公寓里面，然后呢黑皮购卡是卡在的。你问你要选哪一个
0: ？基本上呢，住在豪宅的这个事情，他是不快乐的。我们当然。就不选了。但是我们住在小的这个贫困区，但是我们拥有卡债这件事情，基本上这又牵扯到另外一件事情，就是有多少钱做多少事。所以如果你是有卡债的情况下，基本上你对于自己的内心是非常的匮乏，所以你会用这样子的一个方式反向的去消费。所以你说这两边都快乐吗？也是都不快乐、哦，并不是钱就代表着一切。就算他是住在一般的小屋，他如果不懂得去了。了解自己的一个匮乏的状况，用这样子的方式去让自己拥有非常庞大的卡债，他当然也是不会快乐的，两边都是不好的，我不想做选择
1: 。太棒了，那我们来继续梳理一下我们的匮乏情绪。当我们发现这样子有匮乏情绪，我们应该怎么怎么思考来梳理自己？但我知道可以自伤，自我怎么样运用这个宇宙法则的思考模式来调理自己的卡关或者是不安的情绪？
0: 我觉得觉察真的。的是很重要，比如说有一个人看了你一眼，然后你就想说他是不是在等我这
1: 样子一个，
0: 或者是说我传赖给他，然后他已读不回，这样子的一个内心的一个翻腾，就是你对于你自己的一丝的觉察，你都能够从这个觉察里面去知道你自己的。状况跟问题在哪边？有问题的绝对不是身边的人，而是你自己哦、喔。可能 A 他待在这边，他都没事；可是 B 进来，他都觉得说，怎么周围的人都那么奇怪？为什么这个人要针对我？这个人不好相处，然后这个人怎么样？问题就是很多。所以你说是 A 有问，你说是 B 有问题，还是 A 有问题，还是,是其他人有问题？这样你可以明白我的意思吗？就是自己
1: 有问题啊！你还没进来之前，大家都相安无事，可惜力
0: 。对，也有一个状况是你待在这边。你都觉得他们不好，可是另外一个人进来，他在里面都相处得很好。那很奇怪的是，这个跟大家处的不好的这个人，他到下一个环境也是会遇到同样的问题，所以他就会常常离职啊，然后常常跟人家吵架啊，还是常常会有这样的问题。其实这个都是跟他的思维模式有关。所以如果说我们可以去觉察自己的每一个情绪状况，然后去探讨说为什么我会有这样的一个思维模式，有一个这样的一个状态的时候，我们就可以从这样的方式去挖掘。自己的内心匮乏的地方在哪边，或者是需要去学习的东西是什么？可是这有一点困难，但是只要你能够觉察自己的情绪，这就是一个非常棒的一件事。你可以把它写下来，然后再慢慢的往回去探索。可能跟你小时候有关，可能跟你以前遇到了什么事情有关，它会引发的哦。比如说，好了，像我儿子，他喜欢现在喜欢吃拖鞋，对吧？那我们可能看到他吃拖鞋，我们就会把他抽走。抽走之后呢，他就不会怎样啊？可是在他他大一点之后呢，换他会去抽别人的东西了，因为他觉得很正常，因为以前你们都抽我的东西，那我抽别人的东西应该也无所谓吧。可是这个时候我们就会去骂他了，我们就会说，哎、欸，你为什么拿别人东西？你要问过人家，你不可以这样子。那他就会觉得怎么这样好奇怪哦。可是他当下他不会反应，也不会回答，他只会觉得心里非常的不舒服。那他在长大一点之后呢，他开始会有所谓的两套标准观点出现，这就是为什么现在其实社会上非常多人觉得对方是两套标准。的原因在这边，因为我们根本无法去理解这件事情背后的原因是什么。
1: 常常被人家骂我是双标，现在终于懂了，因为我们当时也被抽拖鞋吓到啊。
0: <笑>我儿子还有很那个垃圾桶。刚
1: <笑>刚说到了这个已读不回哈，你现在对你老公已读不回，你能忍受几天
0: ？我不会，因为我就想说他可能在忙之类的。然后如果我真的很急，我就会直接打电话给他这样
1: 。哇，信任关系建立得很好，不要说你老公，有时候。朋友之间啦，我发过去已读不回哈，我约你一个时间，然后呢错过时间再回我说你忙，妈的你有没有在乎过我啊？对啦，不重要，所以忙啦。然后呢，如果我是你很重要的人就不忙了。按照你刚刚所说的，嗯，不是别人的问题，都是自己的问题，这要怎么解释？就是因为他不在乎我啊
0: ，不是吗？哎、啊、呀、啊，如果说这样的情况下，首先第一个我会知道说我不爽了嘛，对不对？这种事情我希望大家不要去否定，因为你的情绪，我刚刚说了我们要觉察，所以我们要。去正视自己的情绪，对我就是不爽。那我不爽之后怎么办？我直接找你算账啊！我跟你讲说 ，Erico，、欸、你刚刚为什么一读不回啊？哎、欸。你可以告诉我为什么已读不回 吗？ 这样我超级不舒服。我是说我不舒服哦。我明确的讲出了我的内心的想法之 后， 你就会回我啦。你就会说我忙 啊， 因为我刚刚我儿子跌倒 了， 我去扶他。哦， 因为刚刚那个有个客户来 啊， 然后怎么样之类的。OK， 我就会知道 说， 哦， 我误会你了。
1: 对， 忙我就是不重要。对 啊， 那我如果重要的 话， 你就会先理我。
0: OK， 这叫做情感勒索。对， 那就表示 说， 其实你现在面临的问题就是你正在把自己的价值。放在别人的身上，那所以在这样的情况下，就会变成一来一往，一来一往，你们的伤害就会越来越大，因为你们并没有冷静 focus 在这件事情上面，就是关于说你没有办法去理解他说，他说他正在忙的这件事情。所以换句话说，如果是这样的话，你真的很需要来找我智商，因为问题还蛮多的。我是在跟你讲说，当我们正常遇到事情的时候，我们就要把问题讲出来，讲出来之后，对方会给你一个回馈，那这个回馈就让我们知道这是。事情的根本原因是什 么？ 久而久 之， 你就自然而然不会容易去误会别 人， 因为我把我的情绪讲出来 了， 我表达了我的情 绪， 然后我也听了你的原因之 后， 就会豁然开朗。比如 说， 我拿了一杯 水， 放在你面 前， 我这样。很大一声放在你面前，然后你就吓一跳，你觉得我在不爽，于是你就告诉我、啊，这个时候你就要告诉我说，你放水放那么大声，你吓到我了，你知道吗？哦
1: ，讲事实的观赏，他你实际上做了什么，而、呃、不是我刚刚说的啊，你洗北宋，我先看到你把水杯放很大声，然后我的感受是你吓到我了
0: 。对你吓到我了，然后我觉得心心里不太舒服，然后这个时候我就会回你，我说 Hi Leo，、哦、因为我手刚打针无力。但是你如果今天没有讲出来，你是放在心里面的时候，这个雪球只会越滚越大，然后就就是这样来的误会、欸、就会越绝越深爽
1: 啦。每次都这样针对我啦，所以才会造成很多人的误会说，说啊姐妹淘反目成仇
0: 。对，但其实我们只要针对自己的想法跟看法，客观的讲出来这件事情。至于说对方理不理解。接不接受那是对方的事情，可是我们至少要表达出来。如果他不愿意解释，那是他的问题。那我们之后就尊重我们自己的选择，我们尊重自己的内心，做自己，做自己舒服的事情。志不同到不合，频率不相，没有共同的频率，那我们自然就是会越来越远。这也是宇宙法则其中之一。蛋姐，蛋姐，蛋姐，哈
1: ，有时候哈，台湾的男生或是有些的人的家教就是有事不行。想说都放心里面，按、啊、我们这种有事就要说有屁快放的。你如果真的爱上这种闷不吭声的人，很多、哦、很多夫妻都是这样啊、哦，对不对？爱的时候觉得哇好互补哦，然后呢我的家都是什么都要屁放出来了，你们家什么都不说，好棒哦。可是真的结婚的时候，你为什么不说
0: ？就是沟通，就是真的只能沟通。你你要去理解说他为什么不会，嗯、你你怎
1: 么跟他沟通？他不会讲话。
0: 你要去理解说他为什么不能讲出来 ，maybe 是他的家庭环境 ，maybe 是他的他的一个表达习惯 ，maybe 是他的语言词词汇表达能力有限。
1: 就是你骗人太多，你说出来都是谎，然后他就不想跟我讲
0: 。你就已经把结果都想好了，那他还需要去讲什么吗？你可以理解我的意思吗？你怎么讲话跟他一样了、啊？那就要、是、骂我。没有一个人喜欢被莫名的冠上一个称号，或是冠上一个结果。当你用这样的方式去跟人沟通的时候，你本身就不带、嗯。客观，你就是以一个主观的方式去跟对方沟通，那这样的情况下本来就不会有好的结果。
1: 先判他有罪，然后再开始审问他，这
0: 样就没有沟通的方向，因为剧本你就已经写好了。那你这样我讲话很累，我还要先平复你的剧本，然后再来表达我的东西，然后再来解释你的问题。哇塞，
1: 会造成双边都生病了嘛？你刚刚说的情绪影响健康，最好是当下就立刻把小事情和误会就立。刻化解掉了。回头来看哦，你之前跟男友所犯过的错误，在你建立婚姻的时候，你改过了哪些的沟通方式
0: ？嗯，我没有改变呢。其实应该是说，嗯、我刚刚一直强调，不是改变，是蜕变哦。就是说，第一个，我会选择花更多的时间，因为我知道我活在这世界上要做什么，然后我的生活的目的是什么，然后家庭。是亲情、友情跟爱情这些东西都是金钱买不到的东西。如何在家庭跟工作之间取得一个平衡？我认为这是这个是一个非常重要的一个课题。就是说，我们赚钱是为了要让我们的生活更幸福，让我们的生活水准跟品质可以提高。你一直赚钱，失去了家庭的一个幸福的平衡的一个目的的话，你赚钱是没有意义的。可是，如果你一直专注于家庭而失去了工作的努力，你也没有办法好好的去享受这个家庭的幸福。所以，你要在这两边都做到一个平衡。所以我现在就是小孩子跟先生都在，我们都一起去做同一份工作，所以我们就是自己创业了。那也因为这样，我可以陪到。先生也可以陪到小孩，也可以顾到我的事业，我觉得这样是最好的，所以我自己是选择这样子做。那如果说像一般的上班族啊，可能就是说你工作的时候你专心工作，但是你放假的时候你就专心的陪家人，不要花手机，不要不要做其他的事情，好好的看看关心一下。你下班之后好好的看看自己的老婆她的头发有多漂亮，然后看看自己的儿子。有多调皮，然后好好的一起看看电视，享受在一起的感觉。其实幸福不需要花很多的钱。你只要能够活在当下，跟他们好好的在一起，这就是最棒的幸福
1: 。雪老是充满着正能量，然后呢，也非常的体贴，能够看到别人的需要，就连小小的孩子，他在那边咬脱险都能够看到需要，而不是把他抢过来。那当很多人的在情绪啊、健康或者事业卡关，或者是情感卡关的时候，他走不出来，能够找你做哪些服务？
0: 像我一般来说，我这边会做智商的动作，就是我会先跟你做深层的智商，透过仪器帮你分析。那仪器它会分析你的有意识的部分、潜意识，还有无意识的部分，会帮你很清楚的条列出来说你现在在想什么，或者是你有哪些过去的家庭形态导致你现在有这样子。的。哦、oh, ，maybe 是对权威有一个恐吓，或者是对于性有一个恐惧，还是说对于什么，它都会写的非常的清楚。我的智商呢？就是让你了解你的过去跟现在，整个系统。整个框架、整个轮回是怎么样去复制、影响到你的人生，影响到你的每件事情。在你完全清楚你的人生框架、你的人生的这个到目前为止的蓝图之后，你就可以透过仪器去帮你做意识形态的调整。因为当我们清楚的知道自己的状态之后呢，你的心情会好一点，你的状态会往上拉。可是当你回到你的生活圈之后，旁边的人还是不停的在刺激你哦。所以你慢慢的会被往下拉，然后会有一种无助感，因为你知道你清楚，可是你无力去改变。透过这台仪器呢，它可以把你的有意识、潜意识跟无意识的意识形态做一个清理、能量平衡的一个动作。当我们的水池干净了，我们在面对事情、看任何的角度都会变得非常的客观。那自然意识影响行为，行为影响结果，我们的人生就会大改变。我这边的方式就是咨商完之后购买仪器，然后我会开启终身陪跑模式，就是你有任何的身心灵问题，只要是跟我购买仪器的那个人，我会终身的陪跑，陪伴你面对所有人生的大小事。那如果你是有生理疾病的，我也会一并运用我的医护专业来做短、中、长程的个案照护计划，让你的人生往更好，慢慢的往。健康的地方去发展、去改善
1: 。最后，我们请教 s h i r l e y 作为一个灵魂疗愈师，你所看到大家紧绷的现象，灵魂开始不舒适的一个状态，你的失败经典语录是什么
0: ？就是没有任何一个人需要被改变，只有成长的时候必经的蜕
1: 变。谢谢
0: j a m 最后，我们一起来听预测为的《路过人间》。我们下次见，拜拜。Hey. 意不意外？他背影那么轻快，嘿，要明白，爱人会。